0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Space Economics. Ähm, heute sitze ich hier mit meinem ehemaligen Kollegen Patrick Werner von der Wirtschaftsförderung Jena und ehemals vom Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie. Moin Patrick. Guten Morgen. Ähm, wir hatten heute eine Pressekonferenz. Eine, wie ich sagen würde, relativ erfolgreiche Pressekonferenz zu einer Befragung, die wir gemeinsam durchgeführt haben von der Wirtschaftsgeografie und dem Lehrstuhl. Und ähm, wir sind jetzt gerade dabei und kommen so ein Stückchen, stückchenweise immer weiter raus aus den Lock also aus dem Lockdown. Es kommen immer mehr Lockerungen. Und ähm, wie ist denn das für euch als Wirtschaftsförderung? Wie habt ihr das irgendwie in den letzten Wochen erlebt?
1: Das war eigentlich ein ziemlich spannender Prozess. Also ich kann mich erinnern, als im, im Februar dieses Thema mehr oder weniger immer präsenter wurde, auch für uns, fing das mit ganz ganz banalen Dingen an. Also es fing an ähm, damit, dass die Stadt Jena einen Krisenstab gebildet hat, wo wir als Wirtschaftsforderung mit einbezogen worden sind, wo der Kollege dann noch sporadisch teilweise teilgenommen hat. Das also war nicht wie heute, als ähm, dieser kleine Krisenstab täglich tagt, ähm, sondern es war damals, soweit ich mich entsinne, einmal wöchentlich. Und dann hat das Ganze ja sehr schnell Dynamik aufgenommen. Ähm, wir haben uns dann sehr schnell als Wirtschaftsförderung entschieden, zunächst zwei Dinge zu tun. Zum einen ähm, eine entsprechende Hotline einzurichten, die die Unternehmen anrufen konnten und uns damit auch klar von der allgemeinen Bürgerhotline der Stadt Jena abgegrenzt haben und gesagt haben, ähm, hier rufen bitte nur Unternehmerinnen, Unternehmer und Selbstständige an, die ihre Fragen mit unternehmensbezogenen ähm, Themen an uns geben möchten oder wollen oder müssen. Ähm, das war das eine. Das andere war, dass wir das Standortmarketing äh, generell umstrukturiert haben. Also wo wir früher stärker Veranstaltungen und einzelne Themen gespielt haben, haben wir gleich zu Beginn damit begonnen, eine Website aufzubauen, die fortlaufend gepflegt wird, wo es um aktuelle Verordnungen geht. Die aktuellen Verordnungen, die natürlich für alle gelten, aber da nochmal mit dem Fokus auf die Unternehmen. Was heißt das für die Unternehmen aktuell beispielsweise beim Thema Einreise? Zu Beginn waren das aber auch ganz pragmatische Themen hinsichtlich, was ist denn eine Allgemeinverfügung? Also dieses Wort ist ja auch äh, <lacht> relativ neu. Ich denke, niemand ja. von uns hat das mal äh, vor äh, März gehört. Viele von mhm. uns haben es dann gegoogelt. Und wir haben natürlich auch im Social-Media-Bereich äh, die Kommunikation ne, zu Anfang umgestellt. Ähm, als dann die erste Allgemeinverfügung, ich glaube, es war am 16. März, in Kraft getreten ist, haben wir das auch spürbar im eigenen Betriebsablauf gemerkt. Ähm, wir hatten teilweise 50, 60 Anfragen pro Tag von Unternehmen, die uns per Mail oder äh, telefonisch erreicht haben, ähm, so dass das Tagesgeschäft, wie wir es bis dato kannten, also klassischerweise, ähm, was mein Bereich oder den Bereich betrifft, wo ich arbeite im, im Wirtschaftsservice, also Bestandskundenpflege, ähm, Neukundenakquise, ähm, Förder, ähm, ja, Förderinstrumentarien erklären oder näher bringen, ähm, war von einem Tag auf den anderen sozusagen weg. Ähm, das waren Themen, die nicht mehr auf der Tagesordnung standen.
0: Aber wenn ich, wenn ich kurz nachfragen darf, weil so Irgendwie alle sollten dann ja mehr oder weniger zu Hause bleiben, äh, wer jetzt nicht irgendwie gerade essentiell war. Wie war das für euch? Also wart ihr dann alle im Büro? Wart ihr alle vor Ort? Oder habt ihr alle eure Telefone umgeleitet?
1: Das muss man auch nochmal differenziert sehen. Also wir haben am Anfang auch, als sich das Ganze zugespitzt hat für uns als Unternehmen, wir sind ja immerhin äh, mittlerweile mehr als zehn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Entschieden, wie wir damit umgehen. Wir haben den Betriebsablauf so entzerrt, dass wir zunächst beispielsweise das komplette Team Standortmarketing ins Homeoffice verlegt haben. Die beiden Kolleginnen sind eigentlich mehr oder weniger dann in den letzten Wochen erst zurückgekommen, als die Lockerung auch kam. Auch im Bereich Fachkräfteservice haben wir die, die Veranstaltung oder die Veranstaltung generell war natürlich abgesagt, aber auch die Kolleginnen haben wir im Homeoffice weitestgehend belassen. Ähm, so dass wir als, als ähm, Wirtschaftsservice, als Bereich, ähm, also Markus Henkmeier als Leiter der ganzen Abteilung, ähm, meine Wenigkeit und am Anfang auch der Dominik Dölz, unser Clustermanager für digitale Wirtschaft, äh, diese Bearbeitung übernommen hat ähm, und dann ergänzt um ähm, beispielsweise unsere studentische Hilfskraft oder aber auch ähm, Teile aus dem Fachkräfteservice. Das haben wir ähm, operativ entschieden. Wir haben aber ganz klar gesagt, wir lassen ähm, diejenigen zu Hause, die wir nicht brauchen, um den Totalausfall zu verhindern. Also wir mussten ja auch immer damit rechnen, dass wir ähm, möglicherweise infiziert sind. Und in dem Moment hätten wir die ganze Wirtschaftsförderung Schachmacht gesetzt. Also wir haben da auch das Ganze so weit umgestellt mit Startschwierigkeiten. Ähm, Homeoffice war nicht ganz so einfach, wie mhm. wir alle dachten. Ähm, und haben das dann Stück für Stück wieder hochgefahren. Aber ähm, natürlich auch mit den Herausforderungen, natürlich haben wir auch als Wirtschaftsförderung die gleichen Probleme wie alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also auch bei uns haben viele oder fast alle Kinder mhm. und waren dann von den Schließungen von Kitas und Schulen betroffen und sind auch noch davon betroffen. Mhm. Was uns natürlich auch intern vor erhebliche Probleme stellt, gerade wenn man die Anrufzahlen oder Anfragezahlen im Hinterkopf behält.
0: An der Stelle muss ich halt auch... Schlicht zugeben so also das sind halt Dinge die mit denen ich jetzt persönlich nicht direkt in Berührung komme so ich weiß dass wir dass wir Kolleginnen und Kollegen haben die die auch mit diesen Problemen konfrontiert sind die auch ähm ja, damit umgehen müssen, aber da haben wir natürlich auch in der Wissenschaft nochmal deutlich mehr Freiheiten, um, um darauf zu reagieren. Also unser Kundenverkehr in Anführungsstrichen beschränkt sich halt auf, auf StudentInnen und die können wir momentan relativ entspannt aus dem Homeoffice über die Online-Lehre äh, betreuen. Dafür hatten wir auch noch eine weitere Folge von, von Space Economics zu Lehre und Studium in Zeiten von Corona. Aber bei der Arbeitssituation. Also wir hatten jetzt schon irgendwie Vereinbarkeit Beruf und Familie angesprochen und das ist eigentlich auch schon schon gutes Stichwort, weil das ist zumindest was, was bei mir hängen geblieben ist. Das ist auch etwas, wofür sich Wilfried Röcke, also dein, dein Chef von der Wirtschaftsförderung Jena, momentan wahnsinnig stark macht, auch auf Basis der Befragung, die wir gemeinsam durchgeführt haben. Was sind da für ihn die Hauptanlasspunkte?
1: Naja, als Wirtschaftsstandort sind wir in entscheidendem Maße von der Arbeitsfähigkeit unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abhängig. Fallen große Teile der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus und ähm, das ist in Jena der Fall, sobald die Kinder nicht betreut sind. Wir haben ja ähm, mit einem Faktor von über 10 pro 100.000 Einwohner 100 Einwohner, ähm, die höchsten Geburtenrate mit in den neuen Bundesländern. Ähm, das heißt, wir haben einen erheblichen Bedarf an, an Kindernbetreuung hier am Standort. Das sieht man auch, wenn man sich die die Bauaktivitäten im Bereich Kindertagesstätten anschaut. Also es sind auch in den letzten Jahren immer wieder ent welche entstanden. Und äh, wenn diese Einrichtungen jetzt schließen, dann ähm, fehlt uns ein erheblicher Teil von ähm, der mhm. Arbeitskraft. Und ähm, das macht sich dann natürlich am Ende auch im, im Stadtsäckel äh, bemerkbar, wenn die Unternehmen nicht produzieren können. Das ist sicherlich bei wissensintensiven Dienstleistungen unproblematischer, Überall da, wo wir Kundenverkehr sehen, ähm, feste Betriebsabläufe, feste Betriebsorganisationen, ähm, ich glaube, das wird immer sehr schön deutlich, wenn wir über ähm, ein klassisches Fertigungssystem sprechen, also mhm. eine Fertigungsstraße, wo am Anfang äh, der Rohstoff reinkommt und am Ende das, das Endprodukt rauskommt. Wenn da zwischendrin zwei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fehlen, ähm, dann ist das ein Problem für das Unternehmen. Und das kann auch nicht ohne weiteres kompensiert werden. Also wir reden ja auch hier von hochspezialisierten Unternehmen, ich glaube, das muss man auch nochmal insbesondere vor der Wirtschaftsstruktur gehen mhm. sehen oder der, der Standortstruktur. Wir haben eben hier die hochspezialisierten Unternehmen, Optik, Photonik ist hier besonders stark, Präzisionstechnik. Wir haben ja auch viele Weltmarktführer, die ähm, im kleinen und mittelständischen Bereich sich bewegen. Und all die sind auf ihre Arbeitskräfte angewiesen. Und ähm, das ist etwas, das haben wir vorher schon geahnt. Das hat sich aus den Gesprächen mit den Unternehmen ergeben beziehungsweise ploppt das Thema immer wieder auf. Ich sagte heute Morgen ja in der Pressekonferenz, auch die aktuelle Betreuungssituation oder die Betreuungssituation in den Kitas im eingeschränkten Regelbetrieb war nicht für alle Unternehmen optimal. Also diese sogenannten systemrelevanten Branchen oder Unternehmen mhm. aus den systemrelevanten Branchen haben ja in der Corona-Pandemie von dem Sonderstatus profitiert, dass sie eine Notbetreuung für die Kinder hatten. Das heißt, die mhm. Kinder der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fortlaufend betreut wurden. Nun ist es so, oder war es so, bis Anfang dieser Woche, dass im eingeschränkten Regelbetrieb dieser, dieses Privileg entfallen lässt. Das heißt also, Unternehmen aus der Gesundheitswirtschaft oder aus der Herstellung von medizinischen Produkten hatten keinen Anspruch mehr, ihre Kinder ganz tags in der Betreuung zu geben. Mhm. Das ist für die ein Problem gewesen, hat sich jetzt glücklicherweise gelöst. Aber auf der anderen Seite bleibt natürlich die Unsicherheit vor dem Faktor stehen, was passiert, wenn ich einen Infektionsfall in einer Kindertagesstätte hatte. Mhm. Ähm, also auch das, ja. diese Situation kann ich mich erinnern. Während der Pandemie hatten wir einen Fall von einem Lebensmitteleinzelhändler, ähm, deren Marktleiterin oder dessen Marktleiterin konnte an dem Tag nicht auf Arbeit kommen, weil die Kindertagesstätte im Umland geschlossen wurde, aufgrund eines Covid-19-Verdachtsfalles. Mhm. Ähm, und es war an uns die Frage gestellt worden, ob wir einen entsprechenden Betreuungsplatz in Jena anbieten können. Und das ist leider nicht der Fall. Also wir können mhm. für Personen, die einen Anspruch im Umland haben, keine Kinderbetreuung in Jena ähm, in Ausnahmefällen zulassen. Und okay. so kommen wir immer wieder zu dieser Thematik, wie halte ich die, die Wirtschaftsstruktur, den Wirtschaftskreislauf am Standort aufrecht. Mhm. Und ähm, diese Vereinbarkeit Familie und Beruf hat da einen erheblichen Einfluss. Wird selbst in der Digitalwirtschaft deutlich, wenn du an unsere Ergebnisse denkst, äh, selbst ja. 50 Prozent der, der Digitalwirtschaft die einen erheblichen Anteil ihrer Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt mhm. haben, hatten trotzdem Ausfall von Personal.
0: Und das ist ja dann auch entsprechend und deswegen finde ich es auch gut, dass du es nochmal äh, direkt mit ansprichst. Ähm, es ist natürlich einmal irgendwie so dieses Interne von den von den Unternehmen, wo sie wo sie dann die, die internen Arbeitsabläufe natürlich anpassen müssen auf die gesonderte ähm, Situation. Aber gleichzeitig haben wir auch noch und das war meines Erachtens auch ein wahnsinnig interessanter Aspekt aus der Befragung. Ähm, eine, Messen sind weggefallen, Tagungen sind weggefallen, Konferenzen sind weggefallen. Das heißt also sämtliche Großveranstaltungen, wo ich die Chancen habe, mich dann branchenweit, sei es jetzt egal, ob, ob national, international, wie auch immer, aber mich entsprechend abzustimmen, mich mir Innovationen einfach anzuschauen, neue Geschäftskontakte zu knüpfen und das, das fehlt alles. Das, ähm, davon ist natürlich dann auch vor allem das, das verarbeitende Gewerbe betroffen, ähm, die die wahnsinnig viel auch ähm, auf diese Innovation setzen und natürlich auch die auf die Geschäftskontakte. Und bei diesen Geschäftskontakten ähm, hat sich ja jetzt auch gezeigt, Kommunikation ist nicht komplett digitalisierbar. So, es ist, es ist ein schönes, schönes Ergänzungstool, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, Zoom nutze, irgendwelche Skype-Calls habe. Aber es ersetzt halt nicht den direkten persönlichen Kontakt. Und gleichzeitig natürlich aber auch auf der anderen Seite dieser, dieser internationale Aspekt davon, ähm, dass ich viel eher noch natürlich die Chance habe, mich dann auch aufgrund der, der Reiseeinschränkungen irgendwie lokal abzustimmen. Das heißt also lokal orientierte Branchen, sei es jetzt Einzelhandel, ähm, sei es dann auch natürlich auch Gastgewerbe, So, die haben halt irgendwie noch die Chance, sich auszutauschen. Die Chance haben sie auch genutzt. Also ich glaube, im, im Einzelhandel und im Gastgewerbe waren es 55, 53 Prozent, äh, die gesagt haben, dass sie sich stärker innerhalb der Branche abgestimmt haben. Aber für das verarbeitende Gewerbe, ja, da ist das Lokal-Orientierte jetzt eher weniger wichtig, sondern da geht es halt um das Internationale. Und wenn, wenn mir das fehlt, ähm, kann ich natürlich kann ich nicht so normal weiterarbeiten, wie ich es sonst getan hätte. Also ähm, Ich weiß noch, du hast dich auch mit, klar in einem anderen Bereich, aber auch mit, mit temporären Clustern, das heißt also Messen ja in deiner Forschung vorher auseinandergesetzt. Ähm, was würdest du sagen, was, was fehlt dem verarbeitenden Gewerbe momentan am, am meisten, wenn Messen fehlen?
1: Naja, das, das Spannende ist eigentlich, ähm, je länger und je mehr man forscht, umso ähm, sicherer ist man eigentlich in einer Erkenntnis. Und die Erkenntnis ist eigentlich ganz banal. Ähm, wir können digitalisieren, so viel wir wollen. Wir können ähm, äh, sprechen über Zoom, wir können über Skype sprechen. Aber ähm, der persönliche Kontakt, und das ist das Ergebnis vieler Studien, ist am Ende das entscheidende Erfolgskriterium dafür, ob ähm, Unternehmen erfolgreich sind oder nicht. Und das wird, glaube ich, auch immer wieder sehr deutlich, wenn man auf Wissensmanagement geht. Also der Versuch von Unternehmen, Wissen zu kodifizieren und für eine Institution nutzbar zu machen. Und vielfach scheitert das. Also es gibt verschiedene Ansätze, aber es gibt nicht den Weg, den alle Unternehmen gehen, um damit erfolgreich zu sein. Also Wissen ist personenabhängig. Und ähm, was man auch beobachten kann, wenn ich in einem ähm, künstlich geschaffenen Raum, wie in einem Zoom-Meeting mich bewege, dann bin ich deutlich... Äh, vorsichtiger mit dem, was ich sage, wie ich es sage, als in einer unverfänglichen Situation auf einem Messestand, wo ich vielleicht einen Kaffee trinke und mich mit dem Kollegen, der Kollegin unterhalte, die ich das ganze Jahr nicht gesehen habe. Was das verarbeitende Gewerbe einfach kann in solchen Momenten, und das ist nicht nur ein verarbeitendes Gewerbe, das ist selbst Immobilienwirtschaft oder Information und Kommunikation, ist von diesem, ähm, ja, man könnte sagen, temporären, lokalen Rauschen auf solchen Clustern zu profitieren. Nämlich dadurch, dass ich einfach irgendwo stehe und ähm, in mich in Gespräche einbringe oder selbst äh, diese Gespräche führe oder einfach mal was höre auf dem Gang oder sehe, ähm, wo ich für mich innovative Ideen rausziehen kann. Man kann das sehr schön sehen, wenn man in die Immobilienwirtschaft schaut, es gibt dann immer wieder Themen, die ploppen auf und dann greifen die auch alle Standorte auf. Das war vor ein, zwei Jahren das Thema Coworking. Ähm, vor drei bis vier Jahren war es schon mal das Thema Digitalisierung. Ähm, was es dieses Jahr gewesen ist, wäre, das werden wir leider nie erfahren. Mhm. Ähm, ein Großteil der Messen ist abgesagt. Selbst Expo Real als größte Immobilienmesse Europas wird ja in der Form aller Voraussicht noch nicht stattfinden. Und Aber um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, man profitiert also davon einmal, dass man beobachten kann, also man stelle sich den Autobauer vor, der kann natürlich zur Konkurrenz gehen und sich anschauen, was da steht und kann auch anhand der Datenblätter oder der, des konkreten Objektes vor Ort schauen, wie stehe ich in dem Vergleich da, Er kann schauen, wie reagieren potenzielle Kunden, wie reagiert die Fachpresse darauf, das ist ein Punkt. Aber der entscheidende Punkt ist eigentlich das, was abseits von Podiumsdiskussionen oder Produktvorstellungen abläuft. Also ähm, wirklich das Treffen mit den Kollegen und Kolleginnen, die man das Ganze Jahr nicht sieht. Die Termine sind meist festgesetzt, wenn wir wirklich über die großen Leitthemen mhm. sprechen und dann trifft man sich. Da trifft man sich auf ein Bier, da trifft man sich ähm, vielleicht auf einer auf eine Abendveranstaltung und dann werden auch mal, ähm, also in meiner Forschung kam das immer wieder auf, das, das Thema, um ein Gefühl für den Markt zu kriegen. Ein Gefühl ist äh, irgendwie eine Mischung aus ja. äh, Gerüchten. Und äh, das habe ich gehört, das hm. ist aber noch nicht offiziell, das darfst das du hat nicht der sagen. Gesagt und, genau. Ja. Und aus diesen, dieser Gemengelage kann aber ein Unternehmen sehr viel ziehen. Ähm, weil da, wo die Unternehmen hinschauen, ähm, da schaut auch der Markt, oder wo der Markt hinschaut, da schauen auch die Unternehmen hin. So kann man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Einen spannenden Aspekt gibt es allerdings für jener, was den temporären Cluster angeht, ähm, was man auch nicht verschweigen sollte an der Stelle. Also wir sprechen ja immer über Betroffenheit und wie hat das ähm, Branchen verändert? Eine wichtige Branche, die aber auch ein Standortfaktor ist, ähm, ist tatsächlich das Gastgewerbe. Und äh, Jena ist äh, kein klassischer Touristen-Hotspot. Also niemand kommt nach Jena, weil es wie Berlin ist, der hippe Place to be, ähm, sondern wir sind Konferenz- und Wissenschaftsstandort. Und 50 Prozent des Umsatzes im Gastgewerbe werden durch Konferenzbesuche oder durch Geschäftsreisende verursacht. Das heißt
0: also, in dem Moment, wo die Uni dicht ist, bricht auch einfach mal, und die Konferenzen die dementsprechend ausfallen, bricht halt auch einfach mal 50 Prozent oder so schon weg. Genau.
1: Also das ist ein massives Problem. Okay. Und es ist auch bei Weitem nicht so einfach, diesen Geschäftsreisetourismus durch Individualreisen zu ersetzen. Also nur weil jener jetzt nur weil jener jetzt also ein Planetarium hat, heißt das nicht, dass jetzt alle aus dem Schwarzwald oder aus München nach Jena kommen. Mhm. Das ist illusorisch an der Stelle zu glauben, sondern ähm, es ist das, das Markenzeichen Jenas, ein Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort zu sein. Und damit haben selbst Messen und Konferenzen für Jena einen direkten, messbaren Input, nämlich auf das Gastgewerbe. Und die leiden aktuell sehr stark, das wissen wir auch. Also wir sind mit dem Ohr ja nicht nur am verarbeitenden Gewerbe in unseren Hightech-Unternehmen oder wie man auch sagen könnte, an den Wirtschaftsmotoren des Standortes, sondern auch an den weichen Standortfaktoren, was ja auch ein Lebensgefühl und identitätsstiftende Wirkung entfaltet. Ja, selbstverständlich.
0: Aber also es ist ja auch, also wenn ich mich irgendwo ansiedeln will als Unternehmen, dann schaue ich natürlich nicht nur darauf was habe ich für andere Unternehmen, mit denen ich dann gegebenenfalls kooperieren, den Local Bus ausnutzen kann, wie auch immer. Sondern es geht ja auch darum, ich muss ja auch für meine ArbeitnehmerInnen irgendwie attraktiv sein. Und ja, also ich kann natürlich an der Stelle nur für mich sprechen, aber es gibt genügend Forschung zu dem Thema, wenn der Standort nicht attraktiv ist. Das heißt also, wenn ich auch dort mein Leben nicht verbringen will, dann gibt es halt heutzutage genügend andere Standorte, die das dann bieten können und ähm, mich dann entsprechend umzuentscheiden, egal ob als Arbeitnehmer oder dann als Unternehmen, ist ja auch äh, dann verständlich. Was ich aber auch wahnsinnig interessant finde, äh, wir sind ja wir sind ja nicht allein unterwegs mit unserer Befragung, also ähm, und du hast jetzt das Gastgewerbe angesprochen, du war hattest auch Kontakt mit äh, Martin Franz, ähm, Wirtschaftsgeografie-Kollege und äh, an der Stelle herzliche Grüße. Ähm, was genau macht er?
1: Ähm, Martin hat sich im vergangenen Jahr, wenn ich mich recht entsinne, war das ähm, dazu entschlossen, diesen Themenbereich äh, Gastronomieforschung stärker in den Fokus der Wirtschaftsgeografie zu lenken. Ähm, ich bin da, glaube Ende letzten Jahres, auf einen Beitrag von ihm gestoßen, über welche Bedeutung hat am Kneipen Gastronomie für einen Standort insgesamt. Und ähm, das war damals schon für Jena ein eine relevante Fragestellung. Ähm, wofür ist Gastronomie gut? Warum brauche ich das? Ähm, ganz einfach für diejenigen, die mit Jena jetzt noch nicht so viel verbinden oder nur die Plattenbauten von der Autobahn kennen. Ähm, Jena hat ja noch eine sehr große Brachfläche im innerstädtischen Bereich, den sogenannten Eichplatz. Und auch da ist ja immer die Frage, ähm, was siedelt man im Erdgeschoss an? Brauchen wir inhabergeführten Einzelhandel, sprechen wir über Gastronomiebetriebe oder sprechen wir ähm, über den großen Textiler ähm, C A, HM oder Xara oder ähnliches? Ähm, von daher kann das immer ein wichtiger Baustein sein, um darüber zu diskutieren, was möchte man haben. Und ähm, im, ich glaube, es war Ende März oder Anfang April hat ähm, Martin Franz dazu eben eine Befragung der Gastronomiebetriebe in äh, Deutschland, deutschlandweit gestartet, mhm. zu den Auswirkungen. Das war ungefähr der Zeitpunkt, als auch wir äh, gestartet hatten. Das war lustigerweise unabhängig voneinander. Und ähm, auch da sind schon Erkenntnisse rausgekommen, die natürlich auch für einen Standort von Relevanz sind. Also ich denke an die Erkenntnis von Martin, äh, dass ich glaube 90 Prozent der Unternehmen im, im Gastrobereich schon auf ihre Rücklagen zugreifen mussten. Mhm. Das sind Informationen, die hatten wir so noch nicht. Wir kannten zum Beispiel nur die Zahl oder kennen nur die Zahl, dass äh, unsere hiesigen Gastronomiebetriebe auf 20 bis 25 Prozent des Umsatzes der, vor der Krise zurückgefallen sind. Ja.
0: Beziehungsweise, dass sie zu äh, knapp 70 Prozent mit Entlassungen bis Ende des Jahres rechnen ähm, und sogar zu 35 Prozent, äh, also bei weiteren Verschlechterungen der Bedingungen eine Insolvenz befürchten. Und was ich von dem, von dem Punkt auch wahnsinnig interessant finde, ist, dass wir, ähm, also eines der, der Kernergebnisse, was ich auch bei der Auswertung mitgenommen habe von der, von der Befragung, war auch einfach, dass wir können dass diese Krise und die Auswirkungen der Krise nicht pauschal in irgendeiner Form festmachen. So, wir können zwar sagen, ja, so insgesamt waren ein Drittel der Befragten im April mit Umsatzrückgängen von 80 bis 100 Prozent betroffen. So, das, das ist per se erstmal eine allgemeine Aussage, aber die, die konkreten Auswirkungen, das heißt also das, was dann wirklich ganz konkret schief lief, das ist halt von Branche zu Branche unterschiedlich. So, und das ist ähm, dementsprechend braucht es dann aber auch spezifische Instrumente und dann für jede einzelne Branche und an der Stelle dann natürlich auch im entsprechenden Rückhalt der Branche durch dann die Branchenverbände, durch dann entsprechend aber auch natürlich die PolitikerInnen auf anderen Ebenen und das ist meistens nicht die lokale. Ähm,
1: Selbst in der Branche, wenn ja. ich einsteigen darf, ja, ja, ähm, ist es so, kann es Unterschiede geben. Also, ja, ist ja, wir ja. haben ja ganz klar gesagt, es ist ja nicht pauschal zu sagen, dass es dem Verarbeiten <lacht> Gewerbe Bombe geht Richtig. und alles super ist. Äh, auch da gibt es Unternehmen, die haben mit Problemen zu kämpfen und die Probleme sind massiv. Also, äh, da geht es um, um Zulieferer, da geht es um Zugang zu Märkten. Ein Thema ist, wie du schon sagtest, äh, Messenkonferenzen. Das fehlt ihnen massiv. Die profitieren jetzt noch von Lieferverträgen, die sie vielleicht vor der Pandemie geschlossen haben. Aber das ist kein Garant dafür, dass wir hier Ende des Jahres als blühende Landschaft hervorgehen und uns auf die Schulter klopfen können und sagen können, haben wir prima gemacht. Mhm. Das ist noch ein hartes Stück Arbeit und das ist auch am Ende von jedem Unternehmen einzelabhängig.
0: Ja, das fand ich auch interessant. Also da gab es dann auch zum Teil, wir hatten ja auch so Freifeldanmerkungen und wo dann auch drin stand, so ja, ich weiß, ich habe meinen, meinen Umsatz jetzt erstmal eingetragen und ich weiß, das sieht, das sieht verdammt gut aus. Aber die Umsatzeinbußen, die sich jetzt gerade aufhäufen, die spüre ich erst in drei bis fünf Monaten. Und ähm Neben solchen, solchen verzögerten Effekten, die dann ja, also die auf uns noch zukommen, also die, die sind ja bisher, zumindest in weiten Teilen, dann noch nicht eingetreten, beziehungsweise sind kurz davor jetzt einzutreten. Ähm, was sind so, so andere Risikofaktoren, wenn du jetzt einfach mal so ein Stückchen weiter guckst? Ähm, wenn du den Standort Jena anschaust, äh, irgendwie die Auswirkungen von der Corona-Pandemie und ähm, dann die Ergebnisse der Befragung,
1: so. Na generell ein Problem oder ein Risiko, was wir in der mittel- und langfristigen Perspektive sehen könnten, ist, dass wir Schlüsselthemen für den Standort aus dem Auge verlieren. Also ein Schlüsselthema, der als Wirtschaftsstandort für uns von entscheidendem Interesse ist, ist, dass wir unsere Fachkräfteverfügbarkeit oder die Verfügbarkeit von Fachkräften für den Standort aufrechterhalten und ähm, da sei an der Stelle mal auf eine Studie von uns aus dem vergangenen Jahr zusammen ähm, mit dem ähm, ZSH, also dem äh, Zentrum für Sozialforschung in Halle, verwiesen, als wir für Jena uns einfach mal angeschaut haben, wie viel Fachkräfte oder Personal brauchen wir in den nächsten Jahren, um diejenigen zu ersetzen, die in Rente gehen, äh, die vielleicht auch aus anderen Gründen den Standort verlassen oder aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Und äh, wie viele brauchen wir vielleicht auch noch zusätzlich, um zu wachsen. Und das Ergebnis ist einfach erschreckend weil Selbst ohne, dass wir weiter wachsen wollen, würde das Potenzial aus dem Umland nicht ausreichen, um unseren Fachkräftebedarf zu decken. Und das wiederum hat direkte Auswirkungen auf alle Menschen, die hier leben. Denn ein Großteil der städtischen Einnahmen kommt aus der Gewerbesteuer. Also die Gewerbesteuer ist hier ein erheblicher Punkt in der, in der Rechnung. Und jetzt dieses Thema Fachkräfte-Internationalisierung aus dem Auge zu verlieren, könnte für den Standort verheerende Folgen haben. Also das kann man mitunter nicht mal beziffern, mhm. ähm, aber klar ist, dass es das haben wird. Und es gibt ja auch schon Untersuchungen oder ähm, Berechnungen der, der Kämmerei, also des Finanzdezernats, mhm. was wir hier allein in diesem Jahr an Gewerbesteuerverlusten haben werden. Und äh, über die Konsequenzen wird ja schon diskutiert. Ähm, das kann also hier für jeden Einzelnen spürbar werden und das gilt es zu verhindern. Ein weiteres Thema, was natürlich zum Problem werden kann, ist, wenn man mal in unsere Befragung guckt, die Anzahl derer, die angegeben haben, dass Investitionen reduzieren werden. Mhm. Innovation oder Investitionen in Innovation, so muss man es klar ja, sagen, ja. ist am Ende ein Wettbewerbsvorteil. Und das kann uns auch mittelfristig zum Problem werden. Kann, muss aber nicht. Also fehlende Innovation, fehlende, genau. fehlende, fehlende Investitionen
0: in Innovation. Richtig.
1: Wenn, ja. wenn unsere KMU-Struktur also äh, verpasst, weiter zu innovieren, kann das uns in bestimmten Märkten die den, den vorderen Plätze kosten.
0: Ja, wo, wobei, da waren ja aber die Ergebnisse gar nicht so schlecht. Also es waren zwar viele mit, mit Krisenbewältigung beschäftigt, aber wir haben ja vor allem in wissensintensiven Dienstleistungen Genauso aber allen voran Information, Kommunikation, Technologie haben wir trotz allem Innovationsaktivitäten gesehen. Also die auch gesagt haben, so ja, ich, ich habe versucht, auch mit Innovation irgendwie durch diese Krise zu kommen. Was ich gleichzeitig aber auch interessant finde an der Stelle ist, das, das, andere Thema, das hattest du vorhin schon mal angesprochen, Digitalisierung, so als, als, großes Überthema, so, ich kann mich auch noch am, also so vor allem, vor allem so Anfang April, so die Schlagzeiten, so die Krise als Chance und, ne, wenn jetzt alles ein bisschen langsamer wird, so, dann haben wir auch genügend Zeit, um mal wieder innovativ zu werden und wir brauchen die Ruhe und, ähm, jetzt, jetzt ist eigentlich der perfekte Moment, um alles digital umzustellen, weil jetzt steht gerade alles still. Und wo halt auch die Unternehmen einfach in der Befragung gesagt haben, so, ja, das ist, das ist per se, ist das eine schöne Idee, wenn ich denn Zeit hätte. Nur weil mein Laden zu hat, heißt das nicht, dass ich jetzt gerade zu Hause sitze und nichts mache, sondern ich bin damit beschäftigt, sämtliche, ähm, versuchen irgendwie die, mit meinen GeschäftspartnerInnen weiterhin Kontakte zu halten, weiterhin, ähm, Zahlungsmodalitäten in irgendeiner Form umzuswitchen, ähm, Anträge zu stellen, Kurzarbeit für meine Mitarbeiter und so weiter und so fort. Ähm, und nichtsdestoweniger gab es halt eine ganze Reihe, die trotzdem auch mehr auf Digitalisierung gesetzt haben, auch wieder allen voran Information und Technologie, genauso wie wissensintensive Dienstleistungen. Und dann gab es aber auch eine Reihe, und das ist eigentlich finde ich fast noch interessanter, die gesagt haben, also wenn wir zum Beispiel in den Einzelhandel schauen, ähm, ich ja so wirklich kann bin ich der Meinung, ich kann von Digitalisierung nicht so wirklich profitieren. Ähm, 16 Prozent haben es dann trotzdem auch umgesetzt und haben es auch geschafft. Man muss zu sagen, Einzelhandel war mit der Krisenbewältigung am höchsten betroffen. Also hatte dort einfach die, die höchste Betroffenheit, was was in irgendeiner Form die Umsetzung von Krisenbewältigungsmaßnahmen anging. Aber gleichzeitig haben halt nur 21 gesagt, ja, ich kann von Digitalisierung in der Krise profitieren. Das, obwohl sich die Branchen, also drängende Fragen der Branche verstärkt haben. Eine drängende Frage in der Branche Einzelhandel, vor allem stationärer Einzelhandel, wäre aus meiner Sicht die Konkurrenz zum Online-Handel. Und da dann die Aussage zu tätigen, ich kann mit Digital, also von Digitalisierung nicht, nicht profitieren, das wäre für mich jetzt auch im ersten Blick ähm, widersprüchlich. Hast du dafür irgendwie eine, eine Erklärung, dass, dass das so gesehen wird?
1: Ähm, eine direkte Erklärung fällt an der Stelle schwer. Ich glaube, die, die Gründe dafür sind, liegen in unterschiedlichen Themen begründet. Ähm, generell sehen wir als Standort, auch wieder allgemein gesprochen, natürlich ein Interesse daran. Also gerade die Digitalwirtschaft als, als eine der Wachstumsmotoren. Also wir sprechen hier über Wachstumsraten von 10 bis 15 Prozent pro Jahr. Ähm, mit Dotsource und, und Diva E und äh, Intershop als war ja die E-Commerce-Plattform, die erstmals kommerzialisiert wurde. Ähm, sind wir ein Standort der Digitalwirtschaft. Und ähm, natürlich ist es für die von, von einem entscheidenden Interesse, dass man das vorantreibt. Das ist das eine. Wir haben es aber auch gesehen in der Zivilgesellschaft, also ich möchte hier auf den, den Hackathon verweisen, den der Clustermanager Digitalwirtschaft oder Digitale Wirtschaft auf den Weg gebracht hat, wo auch solche Themen nochmal diskutiert worden sind. Also es war nicht nur Digitalisierung Einzelhandel sondern da sind ganz konkrete Projekte daraus erwachsen. Also beispielsweise die Digitalisierung von Museen, also dass man einen virtuellen Rundgang machen kann. Da war das Interesse groß. Da waren die Unternehmen auch bereit, was zu tun. Da sind auch viele ähm, Projekte in eine Fortführung gegangen. Da bin ich auch zuversichtlich, dass wir in den nächsten Monaten da noch äh, viele spannende Pilotprojekte für jener sehen werden. Eins davon könnte vielleicht sogar im Handel sein. Da müssen wir uns mal überraschen lassen. Warum der Handel ähm, am Ende vielleicht, ich sage jetzt mal, das scheue Reh ist, was, nicht, oder was ich nicht dieser Gefahr stellen will, ist natürlich zum einen, es ist ein Risiko, also diesen Schritt zu gehen. Es ist ein unternehmerisches Risiko, was, was der Einzelhändler, die Einzelhändlerin eingehen muss und sie wird immer im direkten, in der direkten Konkurrenz zu den Platzhirschen stehen. Mhm. Weiterhin muss man auch sehen, man braucht eine entsprechende Plattform die soweit bei den Kunden bekannt ist, dass es auch funktioniert. Und diese Berührungsängste mit der neuen Technologie und dem erweiterten oder dem erhöhten Aufwand ähm, ist, ein, ist für den einen oder anderen vielleicht auch noch ein Problem. Ähm, aber wir haben auch gesehen, ähm, was mit der Initiative Innenstadt geschehen ist. Direkt in der Krise gab es also diesen Abhol- und Lieferservice, wo sich die Mitglieder und Mitgliederinnen äh, eintragen konnten, wo, wo am Ende auch eine Plattform entstanden ist, die zumindest temporär da eine Möglichkeit geschaffen hat, ähm, sich über die die lokalen Angebote zu informieren. Und am Ende ähm, hat der Einzelhandel aber immer noch einen entscheidenden Standortvorteil, nämlich das oder der, den Vorteil gegenüber dem dem Onlinehandel. Und das ist das das erlebbar machen. Ähm, Absolut. Das heißt also dahingehen Absolut. und es anfassen. Ja. Ja. das anfassen. Das kann ich ja dann doch nicht äh, im online -Shop. Das ist das ist korrekt. Aber ähm, gleichwohl müssen wir uns natürlich mit Fragen von, von Innenstadtgestaltung, Innenstadtentwicklung auseinandersetzen. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass Digitalisierung da ein Thema ist, was wir mitnehmen müssen, was wir in Auge nehmen müssen. Ähm, weil so wie wir jetzt nicht abschätzen können, wie sich Lieferketten entwickeln oder wie sich Messen in Zukunft gestalten werden, so wenig können wir abschätzen, wie sich das Kundenverhalten äh, langfristig verändert hat. Das wird die Zukunft zeigen. Was wir tun können und was wir auch für die Unternehmen am Standort im Bereich Einzelhandel tun, ist uns natürlich einzusetzen dafür, dass bestimmte ähm, kurzfristige Maßnahmen angeschoben werden. Ähm, da versuchen wir beispielsweise mit den Akteuren im Land ins Gespräch zu kommen, das Thema Sonntagsöffnung nochmal mit in, in Auge zu fassen. Also, in Thüringen, muss man dazu sagen, gibt es ja eine sehr restriktive Auslegung, wann Sonntagsöffnungen stattfinden dürfen. Und ähm, da ist eine Voraussetzung unter anderem, dass die an der Veranstaltung gekoppelt sind. Und, Momentan äh, etwas schwierig. Genau. Also <lacht> Veranstaltungskopplung ist, ist an der Stelle sehr schwierig, ja. weil äh, es gibt de facto erstmal keine Veranstaltung oder Richtig. nur unter extremen Auflagen. Und dementsprechend ist natürlich äh, die Sonntagsöffnung für die Unternehmen nicht möglich. Ähm, gleichwohl gehört es gehört's mit dazu. Also am Wochenende durch die Stadt zu gehen und keine verschlossenen Läden oder äh, leerstehende Geschäfte an. In der Wirtschaftsgeografie ist ja der Effekt von äh, von den Trading-Down-Effekten. Äh, also ein Laden steht leer und danach steht der nächste leer. Gibt es Standorte in Thüringen, da kann man sich das ja schon anschauen, wie das im Zeitverlauf passiert, ähm, wo, wo Leerstand, also dazu führt, dass weiterer Leerstand dazukommt. Und ähm, hier müssen wir irgendwie kurzfristig intervenieren. Also ähm, ist, muss man auch, ich hatte zum Beispiel auch mit einer Einzelhändlerin gesprochen, ähm, die sagte mir auch, na ja, klar, ich kann das Produkt... Online anbieten bei, bei den einschlägigen Plattformen, dann kann ich das auch verkaufen. Aber wenn ich die Produkte losschicke und da kommt eine Retour zurück, dann hat sich das für mich nicht mehr gerechnet. Und das ist noch ein weiterer Punkt: die lokalen Einzelhändler haben per se erstmal nicht die Möglichkeit, sich so ein Warenlager aufzubauen wie die Großen. Ja. Also das Angebot ist Absolut. dann auch erstmal beschränkt. Das ist Absolut. auch noch so ein Punkt. Ja. Also in Summe sehr vielfältig wo man nochmal im Detail hinschauen muss, was das für jeden Einzelnen bedeutet. Auch in Jena haben wir ja ähm, haben wir Einzelhändler, denen ist es relativ gut gelungen. Die sind auch schon mitunter in den sozialen Medien sehr präsent und versuchen das da auch ähm, über geeignete Marketingmaßnahmen auszuspielen, dass das funktioniert. Bei den anderen ist es vielleicht nicht so, aber die haben dann auch nochmal andere Stärken.
0: Ja. ja, und also im Prinzip geht es ja auch also Geht es ja eigentlich auch genau darum, wenn ich jetzt auch meinen Online-Handel in irgendeiner Form aufbaue, ähm, dann geht es ja nicht darum, dass es ein Substitut für den stationären Einzelhandel ist, sondern es ist halt ein, ein ergänzendes, also ich denke da an, an so Dinge wie Click and Collect, ähm, Click and Reserve, ähm, all diese, diese Aspekte, die dann eine Verbindung von, also entsprechend sogenanntes multi von einem Online-Erlebnis und einem Offline-Erlebnis bringen, und was ich jetzt in der in der Krise wahnsinnig interessant fand, war die Ansage von Facebook, ähm, E-Commerce aufzubauen, große, große Plattform, die dann eine kostenlose Struktur zur Verfügung stellen will. Ähm, ich muss als Händler, muss ich nichts bezahlen, ich ähm, kann dann nachher Bezahloptionen zum Beispiel dazu buchen, aber per se kann, muss ich erstmal nichts bezahlen und die Struktur wird bereitgestellt. Ähm, was wäre das so ein, ein konkurrenzfähiges aus, oder aus deiner Sicht so sowas konkurrenzfähiges zu den Großen? Ähm, also etwas, was Menschen schon kennen, etwas, wo Menschen so oder so unterwegs sind und wo es vielleicht einfach nur ein Klick weiter ist, um dann entsprechend anders zu, also mich zu verhalten, woanders einzukaufen?
1: Könnte ein Angebot sein, aber ich glaube, was wir auch bedenken müssen ist, äh, welche Zielgruppe ist denn bei Facebook unterwegs? Also das könnten vielleicht die 30- bis 50-Jährigen, also, soweit ich gehört habe, ist Facebook ja nicht mehr hip. Ich weiß nicht mal, ob mein Hip noch sagt, also für die jüngeren Zuhörer, was immer er sagt. Ähm, ich glaube, Hip kommt so direkt nach Knorke. So. Okay, gut, äh, dann musst du das übersetzen. Nein, aber äh, natürlich, also, es, es kann ein Instrument sein, aber es muss einfach auf die Zielgruppe passen. Also, ähm, das, äh, das Hippe, Klamottengeschäft, weiß ich nicht, ob das bei Facebook noch gut aufgehoben ist oder ob das nicht doch eher zu, ähm, ja, wo immer sich die Jugend heute rumtreibt. Die Jugend klingt jetzt so, so, sie ist alles, alles gut, aber, äh, gut, ja. wo sich die Zielgruppe dafür rumtreibt. Vielleicht ähm, ist dann ein konservativeres Angebot bei, bei Facebook richtig. Aber das ist genau die Schwierigkeit, als Zielgruppen und Adressaten bezogen, die richtige Plattform zu wählen. Und ähm, das kann natürlich für, für einen Standort. Ein einheitliches System sein. Da bin ich ein bisschen kritisch, weil wenn ich jetzt als Standort ein eigenes Format auf den Markt bringe, muss ich auch die Kunden dazu kriegen von den Großen, also von Amazon.de. Ich gucke jetzt nicht bei Amazon, sondern ich gucke bei Shop in Jena .de. Das dann dort zu tun. Das ist ein Menschen sind Gewohnheitstiere. Ja, absolut. Also so wie man nach dem Feierabend vielleicht noch in den in den Supermarkt an der Ecke geht und sich noch einen Salat oder ähnliches holt so also liegt man abends auf der Couch und guckt dann doch noch mal wo es den neuen Flat Screen oder das neue Wirtschaftsgeografiebuch <lacht> von, von Bartelt und Henn gibt also das, das sind so Themen also äh, ja na klar da guckt doch jeder von uns auf den gleichen Seiten. Da brauchen wir nichts vormachen. Und da aber dann in die Lücke zu, zu stoßen und sagen, ja, da setze ich mich als Standort fest, das ist die Herausforderung. Und da kann klar Facebook eine Möglichkeit sein. Es kann aber auch was völlig Neues sein. Also die digitale Welt ist ja das Schöne daran, ich weiß nicht, ob die jüngeren Zuschauer oder Zuhörer noch StudiVZ kennen, aber das war vor Facebook oh. mal, mal total hip, ähm, ja. bevor Facebook nicht das, mehr hip das war. Das war schon
0: fast Knorke, ganz ehrlich.
1: <lacht> aber äh, genau das ist ja das Spannende an, an der digitalen Welt. Also nur weil das eine heute funktioniert, heißt es das nicht, dass es morgen noch funktioniert. Und äh, das ist eine Chance, wo man auch mit dem Einzelhandel hin kann. Das ist eigentlich das, wo, wo man genau sehen kann, wie es gehen kann oder äh, anderes Beispiel sind, sind Hotelbuchungsplattformen. Mhm. Ähm, da hat man ja auch eine, einen Wandel hingelegt, also wo man früher angerufen hat und gefragt hat, haben Sie ein Zimmer frei? Äh, geht man halt einfach heute online bei den einschlägigen Plattformen und sucht sich das raus, was passt. Da haben sich viele verschiedene Anbieter etabliert, das funktioniert. Und ich denke, das wird auch in anderen Bereichen einfach passieren und das ist ein Automatismus. Wichtig ist nur, dass man, davon bin ich jetzt überzeugt, das weiß ich nicht, ob das ob das in den Daten irgendwo rauslesbar ist, müssen wir mal schauen, aber ist, dass man dieses, diese Sensibilität für Neuerungen nicht verliert. Also das Bewusstsein dafür, dass es mir als Unternehmen nicht egal sein kann, was außen in der Welt passiert und mich in so einen Kokon einhülle, für die Wirtschaftsgeografen ist es dann der klassische Login und Login führt immer zum Tod
0: zumindest ohne ordentliche Exit-Strategien. Auch da
1: ein Beispiel aus der Vergangenheit. Es gab mal ein Konkurrenzprodukt zur Blu-ray und alle, die Blu-ray nicht kennen, das war vorm Stream. Also es gab da auch in der Vergangenheit immer wieder genau diese Beispiele, wo ein Weg irgendwann geendet hat und alle, die auf diesem Weg waren, ja, die hatten dann halt ein Problem. Richtig.
0: Shoutout an Blockbuster an der Stelle das ist halt, ja, aber das, das ist halt genau so ein, so ein Aspekt davon. Ähm, sehr schön, wir haben jetzt über wahnsinnig viel geredet. Wir haben Schwerpunkt gesetzt auf Einzelhandel, zum Teil auf, auf Gastronomie, aber halt vor allem auf der, der, dem, was, was Jena ausmacht, das, was wir auch aus der Befragung rausgezogen haben. Wir sind momentan dabei, als, als Lehrstuhl für Wirtschaftsgeografie die Befragung auszuweiten. Das heißt also, wir haben mittlerweile, steht dabei aus, also Eisenach ist mit dabei, Weimar ist mit dabei, Gotha ist mit dabei, Landkreis Greiz, Wartburgkreis, saale holzern kreis saale orler kreis Im Herbst soll das Ganze dann ja noch weitergehen ähm, nach Sachsen und Sachsen-Anhalt und spätestens nächstes Jahr werden wir auch wieder miteinander zusammen, äh, zusammen daran arbeiten, dass wir äh, dann gucken, dass wir das Ding nochmal aufrollen, um dann ein Jahr rückblickend, okay, was, was hat sich jetzt bewährt, was hat sich geändert, ähm, uns das anzuschauen und das Gleiche dann auch im nächsten Jahr im Herbst quasi für Sachsen und Sachsen-Anhalt, so dass wir eigentlich davon sprechen können, dass wir uns gerade wie so eine kleine Panel-Studie an der Stelle schon mal aufbauen, was, was irgendwie so die, die verschiedenen lokalen Auswirkungen von solchen Krisengeschehen auf Mitteldeutschland angeht. Und an der Stelle würde ich mich sonst jetzt hier verabschieden. Patrick, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, vielleicht an der Stelle noch mal kurz, wo kann man euch erreichen, Social-Media-Kanäle?
1: Also wir sind auf Facebook, Jena Wirtschaft, Wirtschaftsförderung Jena. Und äh, das Gleiche gilt natürlich auch für Twitter. Also ihr findet uns auch auf Jena Wirtschaft oder also unter Jena Wirtschaft mhm. auf Twitter. Perfekt. Mit aktuellen Meldungen und äh, jede Woche freitags den Friday-Effekt.
0: Oh, uh, sehr schön. Dann an der Stelle noch mal vielen Dank. Und ähm, auch an die HörerInnen jetzt an der Stelle noch mal, wir sind selbstverständlich auch auf Twitter, wir sind auf Instagram unter unterstrich jena oder natürlich auch auf unserer Homepage erreichbar, das heißt www.vigeo.uni-jena.de und ansonsten haben wir wieder was gelernt für heute. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Tag noch. Ciao. Ciao.